0: Was geht ab, dass ihr kraftraum Podcast und ich bin euer Host, dem ihr seid, mit der Folge 165. Und heute, 2021, die erste Folge dieses Jahr, starten wir direkt mit dem Q&A. Die Fragen sind noch von letztem Jahr, aber sind, glaube glaub ich, trotzdem noch relevant. Ähm, ich habe nämlich zum allerersten Mal, seit ich den Podcast gestartet habe und dann den Podcast wirklich... Ähm, richtig, richtig gestartet habe, weil ich habe am Anfang eine Folge gebracht und dann hat es mal drei Wochen gedauert, bis eine neue Folge kam, bis man dann mal wieder einen Gast gefunden hat und so weiter. Aber ab dem Zeitpunkt, das war dann Mai 2018, wo ich den Podcast so richtig, richtig durchgezogen habe, habe ich jede Woche eine Folge gebracht, mindestens eine, eine Zeit lang sogar auch zwei Folgen äh, zwei Folgen die Woche und das war jetzt das erste Mal, dass ich wirklich mal eine Pause gemacht habe, auch mit YouTube-Videos und so weiter, ähm, habe auch bei Instagram ein bisschen weniger gemacht und so. Das heißt, wir haben jetzt fast vier Wochen, oder wenn die Folge rauskommt, eigentlich vier Wochen keine neue Kraftraum-Podcast-Folge gehabt. Und mir haben schon ein paar Leute auch geschrieben, so hey, wann geht's weiter mit dem Podcast und so. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, die meisten sind wahrscheinlich keine Podcaster, die zuhören. Auf jeden Fall ist es halt so, man hat schon immer wieder auch Probleme mit den Gästen, einfach nur erstmal Gäste zu finden. Ich will ja nicht einfach irgendwie jeden einladen oder einfach irgendwie Leute einladen, die schon in 100.000 anderen Podcasts waren, sondern ich will ja immer auch besondere Gäste einladen, die die man vielleicht auch nicht gerade so kennt oder die die man vielleicht auch nicht erwartet, aber die trotzdem was Cooles und was Besonderes zu erzählen haben und erstmal die Leute immer zu finden, dann die Leute zu kontaktieren. Manchmal, manche Leute haben ja deutlich mehr Follower als ich bei Instagram zum Beispiel und den schreibe ich dann und dann kommt die Antwort natürlich, äh, die Nachricht natürlich nicht an, weil die landet in den Anfragen und äh, ob die gelesen wird, ist dann immer fraglich. Meistens geht halt doch irgendwie über Connections oder sowas, ganz cool. Aber ja, bis man dann mal auch noch einen Termin findet und so weiter und gerade über die ganzen Feiertage und so, ist nicht ganz so einfach. Und äh, ja, jeder weiß ja, dass wir äh, diese Weihnachten und dieses Neujahr was Besonderes mal hatten, so wie wir es eigentlich, glaube ich, noch nie erlebt haben, dass wir alle im ganz, ganz, ganz kleinen Kreis irgendwie feiern mussten, äh, einfach wegen der ganzen Situation. Und ich hoffe, das war trotzdem für euch alle schön und äh, ihr habt trotzdem ein bisschen genießen können, die Feiertage. Und äh, natürlich wünsche ich euch alles noch, allen noch einen, Gutes neues Jahr 2021. Ich glaube, von hier aus kann es eigentlich nur noch äh, bergauf gehen. Ich hoffe mal, äh, auch wenn wir jetzt gerade wieder verschärfte Lockdown-Regeln haben. Ich glaube, wenn sich doch alle mal dran halten würden, dann wird es langfristig doch mal besser werden. Und äh, dann mit den ganzen Impfungen und so weiter kann man nur hoffen, dass es dann alles mal irgendwann wieder ein bisschen ein bisschen normaler wird. Und äh, ich blicke natürlich auch durch das Training mit Nico vor allem immer noch äh, auf die Olympischen Spiele und klar, es ist immer noch alles unsicher. Ich hoffe natürlich, die können stattfinden. Und äh, ja, das da einfach ja irgendwie, ich weiß nicht, also ich, ich bin mal gespannt. Ich bin mal echt gespannt, was da passieren wird. Ja, auf jeden Fall, wir machen heute ein Q&A. Ich habe äh, im Dezember irgendwann die Fragen bei Instagram gesammelt. Wir haben auch recht viele. Wir haben, glaube ich, 32 äh, Fragen. Ich muss mal gucken, ob wir daraus eine äh, Doppelfolge machen, dass wir vielleicht äh, heute und dann in ein paar Tagen die nächste, den nächsten Teil rausbringen. Äh, das ist einfach ein bisschen, ja, nicht ganz so viel auf einmal ist. Wie immer, ihr findet in den Shownotes die Fragen mit dem Zeitpunkt, wann die Frage drankommt, damit ihr euch die einzelnen Fragen dann auch direkt raussuchen könnt, die euch interessieren. Und 2021 geht's weiter mit dem Podcast und man kann weiterhin unterstützen. <lacht> und zwar mit Merchandise. Wir haben immer noch ein paar Hoodies, wir haben noch ein paar T-Shirts. Also mir wurde gerade eben auch geschrieben, dass jemand seine sein T-Shirt, sein Hoodie erhalten hat und die Qualität ist mega und die halten schön warm vor allem. Also der Hoodie, der hält wirklich richtig warm äh, bei gibt es noch ein paar Sachen und ob die Designs dann wieder reinkommen, weiß ich noch nicht. Also wirklich, ich weiß es echt noch nicht, ob ich die nochmal so bringen werde ob da, oder ob dann irgendwann mal was anderes kommt. Keine Ahnung, wir werden sehen. Dann könnt ihr natürlich bei patreon.com slash Supporter werden, den Kraftraum-Podcast direkt unterstützen und wir haben noch den Code kraftraum, den ihr bei fitmar.de auf n produkte anwenden könnt. Da spart ihr 20% Prozent, unterstützt direkt den Kraftraum. Dann haben wir bei simpleproducts.de den Code kraftraum ich sage jetzt ganz zeit nur noch Kraftraum, äh, den Code Kraftraum. Da kann er 7% sparen, wenn ihr euch doch noch ein Home Gym einrichten wollt. Da kommt auch bald wieder äh, Racks, Stangen, Gewicht und so weiter ins Lager rein. Das heißt, äh, wer noch was braucht, noch was möchte. Gerade weil wir nicht wissen, wie lange das noch dauern wird mit äh, Fitnessstudios, bis sie wieder aufmachen und so weiter, könnt ihr euch da was holen und 7% sparen. Auf YouTube haben wir dazu auch noch ein paar Videos. Äh, Reviews zu einzelnen Stangen, zu einem Rack, zu einem anderen Rack werde ich noch eins machen. Ich werde noch zu Stangen allgemein Video machen und äh, zu Gewichten und so weiter. Also da wird auch noch einiges kommen. Und dann könnt ihr noch bei sbarrel.com 10% sparen mit dem Code Kraftraum. Dort gibt's Jeanshosen und andere Klamotten, die trainierten Leuten passen. Ja, vielleicht noch kurz zu mir, mein Training und so weiter. Ich habe ähm, mir noch vorgenommen gehabt, 2020 gegen Ende noch zwei PRs zu machen und zwei Bankdrücken. Habe ich überraschenderweise direkt nach dem Trainingslager geschafft schon, obwohl ich da nicht fit war. Und dann habe ich noch äh, kreuzheben, äh, unbedingt die 260 Kilo heben wollen, damit ich endlich die 6,20er pro Seite draufpacken kann. Weil einfach, sieht halt besser aus. Und äh, ja, mein Training war die letzte Zeit eigentlich nicht so toll und äh, nicht so regelmäßig äh, wie wie gehofft. Aber trotzdem hat es ganz gut geklappt. Auf YouTube gibt es den ganzen Livestream dazu. Bei Instagram habe ich es auch gepostet, wer es noch sehen möchte. 260 ging echt gut hoch. Äh, war auch alles, was ich schaffen wollte. Dann haben wir noch (lacht) die Leute im Livestream gemeint, ich soll 270 machen. Und die sind dann komplett auf dem Boden liegen geblieben. Also der Klassiker irgendwie, die 260 sehen super leicht aus und dann die 270 äh, bleiben dann wirklich liegen. Die waren wahrscheinlich vom Kopf einfach nicht da, weil ich da schon irgendwie äh, durch war beim Training, weil ich dachte, 260 geil geschafft und so. Und dann, okay, machen wir nochmal 10 mehr. Aber wer weiß, ob ich die nochmal demnächst probiere. Aber eigentlich habe ich dieses Jahr wieder geplant, zu tricken. Und mein Training wird sich wieder verändern und zwar in Richtung äh, Sprungkrafttraining, Explosivität, Power, der ganze Kran. Ja, weil ich will wieder schneller werden, ich muss ein bisschen abnehmen, ein bisschen leichter werden, reaktiver werden in Sprunggelenken vor allem. Und <lacht> ja, gerade wo ich eigentlich mit dem Zeug starten möchte, ich war, ich stehe aktuell wieder jeden Morgen um 5.30 Uhr auf, weil ich gemerkt habe, das funktioniert super gut. Also ich bin jetzt schon mit im Rhythmus drin, ich bin morgens nicht mehr arg müde und kann mich da morgens echt gut hinhocken, mich gut konzentrieren. Also ich mache mir meinen Tee, dann äh, bin ich ein bisschen im Internet noch so, äh, surfe ein bisschen rum und gucke mir ein paar Sachen noch an und dann geht es aber los, dann lese ich äh, irgendwie Bücher, Studien, mache Trainingspläne, meinen ganzen Kram, den ich dann machen muss und ähm, da kann ich mich echt super konzentrieren. Und vor ein paar Tagen hatte ich einfach Bock morgens nochmal rauszugehen und dann bin ich halt einfach raus, bin losgelaufen, war noch dunkel und äh, habe dann, ich glaube, eineinhalb Stunden war ich unterwegs, einfach ein bisschen spazieren, ich glaube, vielleicht kann man es doch schon Wandern nennen. Ich weiß nicht wie viele Kilometer, aber war auf jeden Fall nicht wenig und bei mir halt den Hügel hoch, runter, also die ganze Zeit irgendwie äh, bergauf, bergab und so weiter und habe mich am nächsten Morgen <lacht> überraschenderweise, ich bock mich zu dehnen, habe ich mich einfach mal gedehnt und mich auf meine Fersen gehockt, also so äh, hingekniet, auf die Fersen gesetzt. Und äh, ich war noch nie sehr beweglich in den Füßen und Sprunggelenken und äh, meistens, wenn ich mich hingekniet habe, musste ich danach so ganz langsam aufstehen, äh, bis ich wieder dann irgendwie äh, aufrecht gestanden bin und meine meine Füße nicht mehr wehtaten. Und auf jeden Fall bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und mein mein linker Fuß hat einfach voll weh getan. Also ohne Scheiß, ich bin jetzt die letzten Tage einfach rumgehumpelt, heute immer noch ein bisschen und äh, ja, also Training irgendwie gerade gar nicht drin, Oberkörper geht natürlich, plus... Wir ziehen um. Im, Im März ziehen wir ein und ich muss da noch echt einige an Renovierungsarbeiten machen. Das heißt, da kommt aktuell viel zusammen. Muss ich mal schauen, wie das alles klappen wird. Aber ja, genug zu mir und jetzt können wir mal mit dem Q&A starten. Und zwar mit der ersten Frage, die eigentlich nicht äh, keine gute Frage für mich ist, weil ich habe äh, hab da nicht allzu viel Ahnung. Und zwar spielt die Jahreszeit eine Rolle in der Ernährung? In Klammern, wenn man viel draußen ist? Ähm. Ganz ehrlich, ich würde sowas natürlich eher einen Ernährungswissenschaftler fragen, jemand, der sich da wirklich, wirklich gut auskennt. Ich kann ja nur so das das grobe Oberflächliche sagen und zwar, wo ich weiß, dass die Ernährung, ähm, also wo es Sinn macht, im Winter sich speziell zu ernähren, ist natürlich bei Vitamin D, was wir auch über die Ernährung aufnehmen können. Äh, Natürlich aber auch nicht genug, sondern eher über Sonnenlicht. Vor allem wird es dann synthetisiert, wenn Sonnenlicht auf die Haut äh, trifft und da haben wir im Winter halt wenig. also wir sind generell natürlich mehr drin, wir sind weniger draußen ähm, und wir haben halt generell weniger Sonnenlicht und von daher macht es natürlich Sinn, da, wenn ein Mangel entsteht, Vitamin D zu supplementieren, äh, ich würde nur aufpassen, ich habe das echt schon ein paar Mal gesehen und gehört von irgendwelchen, ja, so so Biohackern, wie sie sich nennen, dass da halt Leute irgendwie 100.000 internationale Einheiten pro Tag für mehrere Tage empfehlen und das würde ich auf jeden Fall nicht machen, also Generell, alles, was ihr konsumieren könnt, hat irgendwo einen Wert oder eine Menge. Ab da wird kritisch, ab da wird gefährlich. Auch bei Wasser, simples Wasser. Also wenn du dich jetzt hinstellst und äh, 10 Liter Wasser äckst, dann äh, kannst du auch schon umkippen. Und wenn du 20 Liter äckst, dann äh, ziemlich sicher äh, nibbelst du ab. Also von daher... Ähm, wenn es geht, würde ich natürlich abchecken lassen vom Arzt, sonst ähm, so eine Dosis von irgendwie 2000, 2500 internationaler Einheiten scheint sicher zu sein und scheint man einfach so supplementieren zu können. Ist auch nicht sehr teuer, das heißt von daher Vitamin D würde ich auf jeden Fall darauf achten. Dann kann es natürlich sein, wenn du jetzt halt viel mehr drin bist, aber du schreibst, wenn man viel draußen ist, ja. Also wenn du viel draußen bist, ist es ja auch generell immer kälter, das heißt der Körper braucht ein bisschen mehr Energie zum Aufwärmen, aber es ist alles vernachlässigbar. ja Also vor allem deine Bewegung wird am meisten ausmachen. Also wenn du trotzdem viel draußen bist, dich viel bewegst, so wie im Sommer auch, dann würde ich da kalorientechnisch nicht irgendwie extra was anpassen. Und äh, sonst, ja, also wie gesagt, äh, Jahreszeit, klar. Wir haben natürlich irgendwie saisonal Früchte und Zeugs, die es halt äh, im Sommer gibt und im Winter halt nicht und so. Dann gibt es im Winter zum Beispiel dann Spekulatius, die gibt im Sommer nicht. Ich äh, weiß, da kann man die auch irgendwie ein bisschen anpassen. Aber so an sich, ähm, ja, brauchst du wahrscheinlich nicht mehr viel ändern, weil für die meisten ändern sich halt doch gar nicht so viel Winter und Sommer. Ja, Also für die meisten ist dann eher, dass sie halt eben nicht viel draußen sind, sich weniger bewegen und dadurch halt ein bisschen vielleicht aufpassen müssen, je nachdem, ob sie halt so viel Kalorien dann weiterhin konsumiert oder auch nicht. Ähm, sonst halt echt Vitamin D. Man könnte natürlich auch noch sagen, wir gucken, dass wir uns Vitamin C reich ernähren, weil wir halt ähm, sehen, dass man durch eine etwas höhere Vitamin C Aufnahme, so Erkältung und so ein Kram, so ein bisschen wie soll man sagen, die, die Gefahr, eine Erkältung zu bekommen und auch die, die Dauer, wenn man eine hat, da zu ein bisschen zu reduzieren. Das heißt halt irgendwie, ja, Vitamin C-haltige Ernährung. Aber auch hier wieder aufpassen, sich jetzt aus Prinzip irgendwie, keine Ahnung, wie viel wie viel Gramm Vitamin C am Tag reinzuhämmern, ist auch nicht gut, weil es ist natürlich schon noch irgendwo, was war es, Entzündungshemd, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber schon. Und ähm, was man halt zum Beispiel auch schon gesehen hat, war das, Anpassung an Hypertrophietraining durch Vitamin C, wenn man da extrem viel zu sich nimmt, auch wieder gehemmt werden können. Deswegen auch da wieder einfach nicht übertreiben, ähm, Kopf anschalten und äh, ja, wenn es halt ein Glas Orangensaft, ich glaube, es hat eh nicht so viel, aber zusätzlich pro Tag ist oder halt irgendwelche irgendwelche Zitrusfrüchte oder andere Früchte, die halt äh, Vitamin C äh, haltig sind, dann äh, wird es wahrscheinlich nicht schaden und äh, bestimmt auch eher äh, sinnvoll sein, aber auch wieder nicht übertreiben, mit eben grammweise Vitamin C am Tag reinzuhauen. Dann geht es weiter. Bei wenig Zeit lieber die Hauptübung machen und Assistenzübungen weglassen oder weniger Sätze der Hauptübung und dafür Assistenzen machen. Also es geht bei der Frage darum, ähm, da hat jemand beim Training wenig Zeit und äh, will jetzt wissen, ich habe zum Beispiel auf dem Plan stehen, Kniebeugen sind meine Hauptübung und ich habe danach noch äh, Beinstrecker und Beinbeuger als Nebenübung drin, nochmal 5 x zehn Wiederholungen oder sowas. Soll ich dann von meinen fünf Sätzen Kniebeugen vielleicht nur ein- oder zwei Sätze machen und dafür die fünf Sätze von den Assistenzübungen oder soll ich meine fünf Sätze Kniebeugen durchziehen und lieber dann einfach danach nach Hause gehen, wenn ich nicht mehr Zeit habe und halt die Beinstrecker, Beinbeuger weglassen oder vielleicht sogar auch eine Mischung machen. Das heißt, ich mache statt fünf Sätze Kniebeugen fünf Sätze Beinstrecker. Wenn ich halt nur für fünf Sätze insgesamt Zeit habe, mache ich vielleicht nur drei Sätze Kniebeugen, zwei Sätze Beinstrecker. Und eigentlich sollte das schon direkt klar sein, weil wir haben ja die Übung schon Hauptübung und Assistenzübung oder Nebenübung genannt. Und die Hauptübung ist natürlich das Wichtigere für dich. Das heißt, im Zweifelsfall würde ich eher die Hauptübung machen und die Assistenzen weglassen. Außer du bist vielleicht gerade speziell in so einer Hypertrophie-Trainingsphase, wo du sagst, okay, mir geht es vor allem um diesen hohen Umfang und ähm, da könnte natürlich das auch schon Sinn machen, vielleicht mehr die Assistenzen reinzunehmen, weil du halt den Beinstrecker beim Beuger als Supersatz machen kannst, das heißt direkt nacheinander und dann nicht allzu viel Pause brauchst, sondern halt viel schneller mehr Wiederholung also, oder halt den Muskel auch vor allem mehr ermüden kannst und so weiter, um halt einen guten Reiz für, die, für den Muskelaufbau zu setzen. Ja. Aber prinzipiell immer erstmal überlegen, okay, warum mache ich dann welche Übungen im Training und äh, warum mache ich die eine Übung als erstes? Weil man sagt ja schon, die Übungen, die wichtiger sind, die machen wir auch zuerst. Ja, das heißt, wenn ich natürlich ein starker Kniebeuger werden möchte, dann sollte ich meine Kniebeuge im Training auch als allererstes machen und nicht erst äh, Beinpresse, Beinstrecker, Beinbeuger, äh, kreuzheben und danach meine Knie beugen, weil danach werde ich nicht mehr gut Knie beugen können, sondern wir machen sie als allererstes, weil die ist unser Fokus aktuell. Und deswegen würde ich halt gucken, ja, ähm, ist es auch so, dass du das nur einmalig irgendwie machen musst, weil du irgendwie heute noch einen Termin hast danach und deswegen nur eine Stunde Zeit hast statt zwei Stunden fürs Training oder ist es so, du hast äh, generell im Training öfter mal das Problem, dass du halt von der Zeit her nicht hinkommst und dein Training früher abbrechen muss, dann würde ich eher anders planen, also generell anders planen. Entweder vielleicht, wenn es geht, mehr Einheiten und die Einheiten dafür kürzer. Das heißt, wenn du dreimal die Woche trainierst, a zwei Stunden und du könntest zum Beispiel schon sechsmal die Stunde, äh, sechsmal am Tag, <lacht> sechsmal die Woche trainieren gehen, aber dafür nur eine Stunde und kannst aber dafür jedes Training durchziehen, ist es wahrscheinlich sinnvoller. Ja, auch wenn du natürlich dann sechsmal die Woche trainieren musst, aber halt nur eine Stunde, geht dann halt auch besser. Ähm, das heißt, da nochmal überlegen, ist es nur einmalig der Fall, dann ist es egal. Also du musst so, es ja so sehen. Wir, wir sagen ja immer, wir wollen konsequent bleiben im Training, wir wollen consistent bleiben wie beim Hoodie, den wir anhaben, den Kraftraum-Hoodie hinten drauf, Consistency. Wir wollen unser Training langfristig kontinuierlich durchziehen. Und wenn ich da einmal eine Einheit auslasse, auch komplett auslasse, die macht langfristig gesehen überhaupt nichts aus. Ja, Wenn ich aber natürlich... 50% meiner Einheiten irgendwie nicht komplett durchziehe, dann ist, dann stimmt das mit der Planung nicht. Also, du musst immer auch schauen, was ist realistisch in deiner Trainingsplanung. Aber nochmal, um die Frage äh, zu beantworten, ich würde wahrscheinlich generell eher die Hauptübung durchziehen und die Assistenzen weglassen, wenn es natürlich selten der Fall ist. Aber wenn das oft passiert, dann würde ich gucken, mein Training generell anders zu planen. Und dann kommen wir von hier aus zur nächsten Frage. Und zwar, werden 400 Milligramm Koffein genauso schnell abgebaut wie 200 Milligramm? Klare Antwort, nein. Ja, Und jetzt ein bisschen ausführlichere Antwort. Wir haben bei Koffein generell eine Halbwertszeit von drei bis sechs Stunden. Halbwertszeit heißt, der Zeitraum bis nur noch die Hälfte von der Menge in deinem Körper drin ist. Und zwar, wenn ich zum Beispiel jetzt 100 Milligramm Koffein zu mir nehme, Am besten natürlich als Kapsel oder Tablette, damit wir halt sofort 100 Milligramm drin haben. Ab dem Zeitpunkt dauert es drei bis sechs Stunden, bis nur noch die Hälfte davon in dir drin ist. Das heißt, 50 Milligramm in dem Fall. Warum drei bis sechs Stunden? Weil wir alle sehr unterschiedlich sind, was Koffein, die Verstoffwechselung und so weiter angeht. Das heißt, manche Leute bauen es recht schnell ab, andere bauen es langsamer ab. Und das wird jeder von euch, der regelmäßig Koffein konsumiert, auch wissen. Es gibt Leute, die... Also gut, es gibt natürlich so, so Zombies, die sind halt generell so auf Koffein äh, festgefahren, dass die davon gar nichts mehr merken. Die trinken noch einen Kaffee oder einen Espresso oder einen Energy Drink, direkt vorm Schlafen gehen und pennen danach tiefen Fest. Äh, also, die Leute, die merken da nicht mehr viel von, aber so, wenn du generell eher seltener Koffein konsumierst, dann weißt du schon auch, okay, wenn ich jetzt so einen Energy Drink trinke, dann bin ich fünf Stunden lang voll On-Point oder so, oder? Ich bin ich merke es halt fünf Stunden lang vielleicht. Und andere merkt es nur kurz und dann flacht es auch wieder ab. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt mal von... Wir gehen jetzt mal von den sechs Stunden aus. ja Und um 10 Uhr morgens nehmen wir jetzt 400 Milligramm und der andere nimmt 200 Milligramm. Dann haben wir um 16 Uhr, hat der, der erste mit den 400 Milligramm hat um 16 Uhr noch 200 Milligramm drin, also die Hälfte davon, und der andere ist noch bei 100. Und dann wieder sechs Stunden später, 22 Uhr, hat der eine 100 Milligramm und der andere nur noch 50 Milligramm. Ja, und so weiter. Das heißt, wir merken schon, mit diesen 400 Milligramm, ja, kannst du sagen, brauchst du nochmal diese Halbwertszeit, drei bis sechs Stunden eben länger, bis du auf dem gleichen Level bist wie der mit 200 Milligramm. Und das heißt aber auch, dass wir, wenn wir regelmäßig Koffein konsumieren, eigentlich auch immer irgendwie Koffein in uns drin haben. Weil aus den 200 werden 100 Daraus werden dann 50, daraus werden 25, daraus werden 12,5 und so weiter. Das heißt, wir haben immer noch so ein kleines bisschen drin, einen kleinen Rest. Und wenn wir da dann wieder Koffein mit draufpacken, das heißt, zum Beispiel 10 Uhr morgens ähm, haue ich mir einen Pre-Worker rein mit 400 Milligramm Koffein, was natürlich vieles. Dann habe ich um 16 Uhr noch 200 Milligramm drin. Und dann trinke ich vielleicht nochmal irgendwie einen Kaffee mit 100 Milligramm. Dann bin ich wieder bei 300 Milligramm. Ja, also das addiert sich dann natürlich auch wieder. Also von daher, nee, Koffein baut sich nicht einfach pauschal innerhalb von ein paar Stunden ab, sondern es kommt auf die Menge drauf an und eben auf die individuelle Halbwertszeit, die natürlich äh, bei uns Menschen sehr unterschiedlich ist. Und von daher, äh, wenn du mehr nimmst, bleibt es auch länger in dir drin. Okay, und dann kommen wir zur nächsten Frage. Und jetzt geht schon wieder los. Ich habe immer das Problem, äh, dass ich nach den Podcast-Aufnahmen, wenn ich so Q&As mache, merke, dass ich vor jeder Frage immer das Gleiche sage. So, okay, nächste Frage oder... Keine Ahnung, ich muss mir überlegen, was ich da jetzt mache. Aber egal, wir machen die nächste Frage. Und zwar, wieso bist du abgeneigt gegenüber Good Mornings? Und Kontext war, ich würde sie Pascal, also Pascal Sue, aus dem Plan streichen. Ähm, Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wann ich das das gesagt habe. Ich glaube, es war mal irgendwann in so einem äh, einem Q&A auf Instagram vielleicht. Und das war auch nur halb ernst gemeint. Also es war wirklich auch... Eigentlich war es nicht ernst gemeint, wenn dann. Ähm, damals hat Pascal immer Good Mornings gemacht. Das ist auch schon länger her. Also ich bin mir sicher, das ist schon länger her, dass ich sowas gesagt hatte. Ähm, also generell sind dann natürlich alle Übungen immer nur ein Werkzeug, was man gut oder weniger gut einsetzen kann. Und äh, jedes Werkzeug ist halt für eine Sache richtig, richtig gut und für andere vielleicht auch noch brauchbar, aber halt dann doch nicht mehr ganz so gut. Ja? Und bei, bei Good Mornings ist genau das Gleiche. ist auch nur ein Werkzeug und ähm, ich persönlich ähm, finde einfach äh, zum Beispiel Romanian Deadlifts oder irgendwelche anderen Kreuzhebe-Variationen vielleicht auch mit gestreckten Beinen generell oder halt auch solche Snatch Grip Deadlifts, also mit einem ganz ganz breiten Griff finde ich da einfach deutlich besser für die meisten weil man halt dann einfach wirklich die Hände und Arme noch mit dabei hat und dieses Schulterblatt fixieren, Rücken festmachen und so weiter äh, ist doch nochmal ein bisschen was anderes wie bei rein Good Mornings, was aber nicht heißen muss dass ich Good Mornings nicht auch bei Leuten benutze, also ich benutze auch Good Mornings im Training, ich selber und bei, bei Leuten die ich coache ähm, ja, ist immer auch, ist halt auch immer eine Frage, können die Leute die Good Mornings auch gut ausführen? Weil es gibt ja da Leute dann, die haben bei Good Mornings einfach kein Gefühl dafür und äh, schaffen es halt nicht, hauptsächlich über die Hüfte zu arbeiten, sondern arbeiten halt viel über den Rücken oder machen schon fast eine halbe Kniebeuge und so. Und äh, da finde ich halt oftmals, ist dann das äh, rumänische Kreuz eben, was eigentlich ein Good Morning ist, nur mit der äh, Stange in den Händen einfacher, weil wir halt das Feedback, sag ich mal, haben oder beziehungsweise auch optisch sehen können, was die Stange auch macht. Weil die Stange hängt ja einfach nur runter und dann sehe ich halt als Trainierender selber auch, okay, wo wandert die Stange gerade hin? Wandert die extrem weit nach vorne? Ja, was beim Good Morning würde ich es halt gar nicht vielleicht merken als Trainierender. Mit der Stange in der Hand merke ich, okay, die ist irgendwie einen halben Meter entfernt von meinen Bein. Dann soll ich vielleicht ein bisschen mehr meinen mein Gewicht nach hinten verlagern, Hüfte mehr nach hinten schieben, die Stange mehr an den Beinen dran lassen zum Beispiel. Ja. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum ich das damals gesagt habe. Das war wahrscheinlich ein halber Witz und äh, ja einfach nur <lacht> kontrovers, um kontrovers zu sein. So, dann kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar bringt Blackroll, ich habe dann extra noch vom Rolling noch dazu geschrieben, also bringt das was? Beziehungsweise was kann man als Ausgleich nutzen? Also wir in Deutschland sagen einfach Blackroll dazu, so wie Tempo oder Oropax oder, oder iPod. Das ähm, ist eigentlich ein Markenname und eigentlich ist es ja nur so eine, so eine Schaumstoffrolle. Und mittlerweile kann man ja auch als Überbegriff irgendwie dieses äh, Selbstmassage, äh, Self-Myofascial Release, ähm, also irgendwie so ja Selbstmuskel- Faszienmassage, also eure, eure Faszien verändert ihr durch den Kram erstmal gar nicht. Für die Faszien, um da was zu tun, dass die sich irgendwie verändern strukturell, da braucht ihr so viel Druck, das würdet ihr schmerztechnisch gar nicht aushalten und das kriegt ihr selber mit einer Rolle gar nicht hin. Also eure Faszien generell, die verkleben erstmal nicht, die, die werdet ihr nicht lösen dadurch und das Einzige, was ihr mit so einer Blackroll oder Formroll macht, also irgendwas bringt es natürlich. Also als allererstes, natürlich bringt das irgendwas. Alles, was wir machen, bringt immer irgendwas. Aber dieses ganze Formrolling bringt nicht das, was alle denken. Und zwar die Leute denken eben, dass wir die Muskeln weich machen dadurch. Die denken, dass wir die Faszienverklebung lösen, die Faszien weich machen oder länger machen. Keine Ahnung was. Das passiert wirklich nicht. Also strukturell verändert sich da erstmal gar nichts, wenn wir einfach nur ein bisschen darauf rumrollen. Was wir machen ist, beziehungsweise um das vorher anders zu erklären, die Spannung in unseren Muskeln wird da von unserem zentralen Nervensystem oder unserem Gehirn einfach äh, gesteuert. Das heißt, wir haben da oben so eine Zentrale und die sagt, okay, wir wollen da unten so und so viel Spannung drin haben. Wenn wir jetzt uns auf so eine Rolle drauflegen, dann haben wir erstmal eine Schmerzreaktion, also oder wir haben ein mechanische, mechanisches Signal, hier ist irgendwas, hier passiert was, hier ist eine Druckveränderung und so weiter. Je nachdem, wie stark das dann noch ist, haben wir vielleicht auch eben eine Schmerzantwort, eine Schmerzreaktion. Wir spüren da den Schmerz. Und im Endeffekt gehen halt dadurch ganz, ganz viele Signale von der Peripherie, also von diesen Muskeln, zu unserem zentralen Nervensystem. Und durch diese Signale schicken wir dann wieder Antworten zurück. Also wir verändern dadurch einfach was. Also nicht bewusst, sondern unser zentrales Nervensystem verändert dadurch was. Und zwar, in der Regel kann man durch Formrolling die Spannung reduzieren für einen bis, gewissen Zeitraum, also bis wir uns eigentlich wieder bewegen in der Regel ähm, oder halt auch generell einfach eine gewisse Zeit. Das heißt, wenn du einfach nur Spannung aus dem System rausnehmen möchtest, kannst du natürlich dich massieren, dich dehnen, kannst dich locker bewegen, kannst äh, auf so einer Rolle rumrollen und es wird dann auch funktionieren für eine gewisse Zeit, aber halt nicht für ein paar Tage am Stück. Und du kannst dich dann auch so viel rollen, wie du willst, du wirst dadurch nicht einfach so generell beweglicher Spannung reduzieren sonst irgendwas. Aber akut passiert das schon. Also durch geringere Spannung haben wir meistens noch mehr Bewegungsradius, den wir möglich haben. Also mehr Beweglichkeit erstmal. Und das können wir natürlich schon auch sinnvoll nutzen. Und so nutze ich es auch noch. Also ich nutze es nicht mehr, um einfach so auf dem Ding rumzurollen, um drauf rumzurollen, um mich beweglicher zu machen oder sonst irgendwas. Mich zu massieren, Spannung rauszunehmen oder so. Ganz, ganz selten mal. Sondern wenn ich jetzt jemanden da habe und die Person hat Probleme in zum Beispiel eine tiefe Kniebeuge runterzukommen. Da ist da ganz, ganz unten, da fehlt einfach noch ein bisschen Beweglichkeit. Was ich da machen kann, ist zum Beispiel einfach irgendwelches Dehnen, was eigentlich einen ähnlichen Effekt hat, oder halt eben auf diese Rolle drauf, ein paar bestimmte Regionen dann zu rollen und da gezielt die Spannung für einen kurzen Zeitraum rauszunehmen, um dann mit diesem zusätzlich gewonnenen Bewegungsradius zu trainieren. Und wenn ich dann da trainiere und stärker werde und so weiter, dann werde ich auch beweglicher werden. Ja, aber einfach nur drauf rumrollen, macht sich erstmal generell langfristig nicht beweglicher. Ja, und ja, du schreibst noch als Ausgleich, ähm, das hört sich dann schon für mich eher so an, okay, du willst dich einfach ein bisschen entspannen, du willst dich ein bisschen erholen und so weiter. Generell diese ganzen passiven Maßnahmen machen da gar nicht so viel. Wie gesagt, du nimmst ein bisschen Spannung raus für eine kurze Zeit und du fühlst dich vielleicht besser. Und wenn das dein Ziel ist, dann dann mach doch. Ja, Wenn du dich dadurch besser fühlst, dann mach doch, da spricht dir nichts dagegen. Mit natürlich dann dem äh, Hintergedanken, dass da halt an sich ja nicht viel passiert. Sondern du trickst dein Gehirn nur aus, dass der halt eben oder dass der, dass das natürlich da unten die Spannung einfach reduziert und du dich dann vielleicht dadurch ein bisschen besser fühlst. Äh, man kann sich auch ein bisschen so vorstellen, du machst ja einfach auch erstmal Schmerz dadurch und wenn du einen Schmerz wegmachst, fühlst du dich auch erstmal besser. Ja, und äh, dann gibt es noch diese das Beispiel mit dem, mit diesem Voodoo-Flossing, was ja manche Leute machen, mit dieser Kompression, das heißt, die nehmen irgend so ein langes Gummiband und wickeln das ganz, ganz fest um ein Gelenk rum oder um ein Körperteil rum, dass da mega der Druck ist und auch weniger Blut reinfließt und so weiter und dann tut es natürlich auch weh, ist unangenehm, ist wie eine Zwangsjacke. Wenn ich eine Zwangsjacke ausziehe, fühle ich mich danach auch erstmal ein bisschen besser und entspannter und lockerer und freier. Ja. Das heißt, es kommt immer erstmal auf diesen Kontext und den Vergleich an und ähm, ich glaube, wer war das, Butters von äh, von South Park, Der hat er eigentlich, das hat er eigentlich super erklärt und zwar, äh, er findet es nicht schlimm, traurig zu sein, weil ohne traurig zu sein, weißt du ja nicht, wann du eben nicht traurig bist und äh, glücklich bist und so weiter. Und hier, hier ist genau das gleiche, das heißt, du brauchst den Vergleich, wenn du nie Schmerzen hast, dann wird ein ganz, ganz kleiner Schmerz auf einmal echt unangenehm sein, aber wenn du regelmäßig krasse Schmerzen gewohnt bist, dann wird es halt eine Kleinigkeit, die nicht viel ausmachen und äh, hier ist halt genau das gleiche. Okay, ich glaube, wir müssen aus der, aus der Folge echt einen Zweiteiler machen, weil ich habe jetzt erst fünf Fragen beantwortet und ich bin schon bei einer halben Stunde Aufnahme. Also von daher äh, beeilen wir uns jetzt mal ein bisschen. Nächste Frage. Ich weiß nicht, ob das äh, gezielt an mich gerichtet war, ähm, aber 70 Kilo Mal sauber Curlen gleich dicker Bizeps-Fragezeichen. Also die Frage ist, wenn ich äh, 70 Kilo, wahrscheinlich mit der Langhantel, zehn Wiederholungen schaffe beim Bizeps-Curl, ob dann automatisch mein Bizeps dick ist. Und da würde ich dann schon sagen, höchstwahrscheinlich ja, du wirst wahrscheinlich schon ordentliche Arme haben, wenn du so viel curlen kannst, weil so viel können ja viele nicht mal einmal curlen. Und bei 10 Wiederholungen sprechen wir ja nicht mehr von Maximalkraft, weil es gibt natürlich schon einen Zusammenhang zwischen Maximalkraft und äh, Muskelvolumen oder Muskeldicke. Aber es ist halt nicht eins zu eins. Also es heißt nicht, äh, wenn du einfach nur stärker wirst, wirst du automatisch auch muskulöser. Oder wenn du automatisch muskulöser wirst, wirst du auch gleich stärker. Sondern halt, da gibt es einen Zusammenhang. Aber ist halt eben nicht eins zu eins. Ähm, gerade wenn man in die höheren Bereiche geht. Also bei einem Anfänger wird es schon ziemlich sicher auch so sein, sobald er stärker wird, baut er auch Muskeln auf und andersrum halt auch. Also so vielleicht im ersten Trainingsjahr oder sowas. Aber ähm, ich weiß, bei mir persönlich zum Beispiel, ich bin die letzten Jahre immer noch stärker geworden, gut stärker geworden und ich habe wahrscheinlich nicht arg viel Muskelmasse aufgebaut. Ja, und ähm, Das geht halt einfach, weil wir natürlich nicht nur über Muskelquerschnitt äh, stärker werden können, sondern halt eben auch durch die ganze neuromuskuläre Ansteuerung und so weiter. Und wenn wir uns jetzt aber die Frage anschauen und wir haben hier 10 Wiederholungen und bei 10 Wiederholungen ist ja wirklich keine Maximalkraft mehr, sondern hier geht es darum, wenn man es hochrechnen würde, wären wir wahrscheinlich bei, keine Ahnung, 90 Kilo vielleicht für eine Wiederholung. wenn wir dann mit 10 Wiederholungen auch trainieren, dann sind wir schon in einem Bereich, da werden wir sicherlich auch von äh, Muskelaufbau sprechen können. Ähm, auch wenn der Wiederholungsbereich direkt ja erstmal nichts aussagt, also äh, nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, wenn ich mit einer Wiederholung oder drei Wiederholungen trainiere, habe ich nur Kraftzuwächse und wenn ich mit 10 trainiere, habe ich auf jeden Fall Muskelaufbau, sondern ich kann ja äh, 20 mal drei Wiederholungen im Training machen und werde davon wahrscheinlich höchstwahrscheinlich mehr Muskelmasse aufbauen, als wenn ich einmal 10 Wiederholungen mache. Ja, weil der gesamte Trainingsumfang natürlich auch wieder wichtig ist und Spannung und so weiter. Also es gibt natürlich viele Faktoren, die damit mit reinspielen. Aber wie gesagt, wenn du halt 70 Kilo 10 Mal curln kannst, wirst du ziemlich sicher auch einen dicken Bizeps haben. Aber aufpassen, wenn wir jetzt zwei Leute haben, die beide 70 Kilo 10 Mal curln können, also zum Beispiel, wir nehmen mich und ich schaffe 70 Kilo 10 Mal und wir nehmen jemand anderes, der schafft 70 Kilo 10 Mal, dann habe ich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich trotzdem einen dünneren Bizeps als der andere, weil ich halt generell einfach keinen dicken Bizeps habe. Ja. Und es äh, gibt halt Leute, die sind einfach generell ein bisschen stärker aber gleicher Muskelmasse als andere. Und andersrum genauso. Also klar, Hebellänge, alles drum und dran, Unterarmlänge und alles zählt auch noch mit rein, aber höchstwahrscheinlich würdest du, wenn du 70 Kilo mal curl kannst, auch einen ordentlichen Bizeps haben. So, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar Conventional versus Sumo-Deadlift für Kraftsportler in Klammern Mixed Martial Arts oder Grappling beim Ziel Kraft, Power und Hypertrophie. Ähm, also generell Kraft, Power, Hypotrophie sind jetzt äh, sehr breit gefächert als Ziel. Ähm, wir müssen da erstmal sagen, dass die Hypotrophie immer unspezifisch ist. Also wenn ich einfach nur Hypotrophie-Zuwächse habe, dann sind die unspezifisch zu meiner Sportart und so weiter ähm, oder auch zur Übung. Das heißt, ob ich jetzt mit einer Beinpresse oder mit einer Kniebeuge Muskel auf, Muskelmasse aufbaue, ist relativ egal weil ich in den gleichen Körperteilen die Muskelmasse aufbaue. Klar, wir werden regional vielleicht ein paar kleine Unterschiede haben. Also es gibt ja Unterschiede, zum Beispiel ob ich jetzt äh, Beincurl also Legcurls im, im Sitzen oder im Liegen mache oder ob ich Remain and Deadlift mache, also eher von der Hüfte aus dann arbeite. Da werden meine Oberschenkelrückseite schon sich unterschiedlich entwickeln. Aber so generell, ob ich jetzt eine Beinpresse oder eine Kniebeuge mache, ist relativ egal. Ich werde meine Beine muskulöser machen dadurch. Bei Kraft und Power ist es schon was anderes. Weil da geht es nämlich nicht nur um die lokale Muskulatur, wie bei der Hypotrophie, sondern es geht vor allem um das Zusammenspiel der Muskulatur und das zentrale Nervensystem. Das heißt, hier geht es darum, die Übung speziell zu trainieren. Das heißt, wenn ich Krafttraining mache, dann mache ich generell erstmal nicht den Muskel stärker, sondern ich mache die Übung stärker. Ich werde in der Übung stärker. Ich kann nicht sagen, mit Sicherheit, wenn ich Kniebeugen trainiere, dass mein Oberschenkel, mein Quadrizeps, der Muskel am Oberschenkel vorne, dass der wirklich stärker wird. Kann ich nicht sicher sagen. Und das kann ich auch nicht testen mit der Kniebeuge. Ich könnte das nur testen, wenn ich den Muskel entweder wenn ich mich in der Maschine einspanne und den Muskel also durch äh, einen elektrischen Impuls innerviere und den wirklich maximal kontrahieren lasse, ohne von oben was anzusteuern, also von Nervensystem aus. Oder wenn ich den Muskel einfach rausnehme aus dem Körper und in eine Maschine reinspanne und den dann kontrahieren lasse. Dann kann ich sicher sagen, der Muskel an sich wurde stärker. Aber wenn ich Kniebeugen trainiere, kann ich Sicher sagen, wenn ich dann stärker werde darin, dass ich meine Kniebeuge stärker gemacht habe. Und hier geht es eben nicht nur um die Muskeln an sich, sondern es geht auch um, das, um die Technik, um die Ausführung der, der, der Übung. Also ich übe einfach die Übung, deswegen werde ich in der Übung besser. Und bei Power ist genau das gleiche. Bei, bei der Power, ähm, also generell ist dann erstmal Power ist, äh, schwer definiert oder schlecht definiert. In der Forschung auch und in der Wissenschaft, in der Sportwissenschaft. Wir alle wissen, irgendwas gemeint ist, aber so die klare Definition haben die wenigsten. Also wir können vielleicht eher von Explosivkraft sprechen oder von Kraftentwicklungsrate. Auf Englisch dann Rate of Force Development. Da geht es darum eben, wie schnell kann ich in einer bestimmten also wie viel Kraft kann ich in einer bestimmten kurzen Zeit entwickeln was natürlich dann für, den, für die meisten Sportarten sehr sehr wichtig ist ja also ich habe beim Sprint vielleicht in der Höchstgeschwindigkeitsphase irgendwie so 80 Millisekunden Bodenkontaktzeit ich habe ähm, beim Boxen glaube ich auch sowas um den Dreh rum für den ganzen Schlag an Zeit also irgendwas um die 100 Millisekunden oder weniger ähm, beim Grappling also das ganze Ringen Bodenkampf und so weiter habe ich deutlich mehr Zeit ähm, weil wir haben da eigentlich ja immer äh, Druck am Gegner und so weiter und wir müssen immer irgendwo Kraft generieren und haben schon Vorspannung und so weiter das heißt ähm, mein, wenn ich ein Training planen würde für einen MMA-Kämpfer, wäre das anders wie bei einem BJJ-Kämpfer, also Präsident Jiu-Jitsu, das der reine Bodenkampf. Weil da haben wir viel, viel mehr Zeit, um Kraft zu generieren. Und das heißt, da kann ich viel, viel mehr mit reinem, langsamem Krafttraining, also normales Krafttraining machen. Beim MMA sieht es schon ein bisschen anders aus. Da muss ich, weil wir halt die ganzen Schläge, die ganzen Kicks haben und Beinarbeit und so weiter, habe ich auch viele, viele Aspekte in der Sportart, wo ich nur wenig Zeit habe, um Kraft zu generieren. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall mehr Schnellkraft, Explosivkraft, Startkraft oder äh, Kraftentwicklungsrate trainieren, dass ich da halt auch besser werde. Ja. Und wenn wir jetzt dann dazu kommen, ob der Conventional oder Sumo Deadlift für Kampfsportler besser ist. Also generell für Hypertrophie, äh, würde ich die Variante wählen, die bei dir mehr Bewegungsradius hat. Das heißt, wenn du, beim, wenn du so gebaut bist, dass du extrem kurzen Weg hast beim Conventional Deadlift, beim Sumo-Deadlift aber mehr Weg hast, dann würde ich wahrscheinlich eher Sumo-Deadlift nehmen, weil wir halt wissen, mehr Bewegungsradius ist prinzipiell besser für Hypotrophie als weniger Bewegungsradius. Meistens auch sind dann Übungen mit mehr Bewegungsradius auch in dem Fall besser, weil wir weniger Gewicht brauchen. Und bei Sportlern ist das Krafttraining immer nur an zweiter, dritter, vierter Stelle irgendwo von der Wichtigkeit her. Und wenn ich jetzt eine Übung mache, wo ich extrem viel Gewicht draufladen muss und du echt die nächsten Tage platt bist, deswegen einfach so, dann dann bringt es dir nicht viel, weil du deine Sportart nicht gut trainieren kannst. Also es geht dir immer darum, deine Sportart maximal gut zu trainieren und äh, maximal fit zu sein für deine Sportart. Und wenn dein Krafttraining jedes Mal dich abschießt für ein paar Tage, dass du dann im MMA-Training einfach nicht gut performen kannst, dann wirst du auch nicht gut trainieren können. Und wenn es dann um Kraft oder Power geht, würde ich sagen, klar, wir können schon auch ein bisschen gucken für die Spezifik, welche Position haben wir? Haben wir eher den engen Stand in unserer Sportart? Haben wir eher einen sehr breiten Stand? Haben wir so einen mittleren Stand? Und ich kann natürlich schon sagen, okay, irgendwo ist es dann vielleicht schon spezifischer, wenn wir dann äh, die Übung einigermaßen ähnlich aussehen lassen. Also gerade wenn wir jetzt bei Takedowns zum Beispiel uns anschauen und dann halt sehen, okay, wir haben, wenn wir Double-Leg-Takedown machen, springen wir da nicht sogar vielleicht nach vorne rein. ja? Dann wäre dann vielleicht die eine Variante besser als die andere. Aber generell würde ich dir hier sagen, nimm die Übung, die für dich besser passt, mit der du gut trainieren kannst, mit der du regelmäßig trainieren kannst, ohne dich regelmäßig zu verletzen, ohne regelmäßig voll platz zu sein. Und äh, mach das, entscheide das daran, weil der Unterschied am Schluss zwischen Convention und Sumo-Deadlift ist dann eh nicht mehr so wichtig, weil das machst du nicht in einem Sportart. Du machst MMA oder Grappling und eben kein conventional Deadlift oder Sumo-Deadlift-Maximalversuch. Das heißt, es ist nur Mittel zum Zweck und es geht dann nur darum, dein zentrales Nervensystem zu trainieren, entweder mehr Kraft zu generieren oder, oder schneller die Kraft zu generieren und das in deine Sportart reinzukriegen, kriegst du erst durch Training deiner Sportart wieder. Das heißt, du machst dann halt dein Krafttraining, und die Übungen müssen eben nicht genauso aussehen wie deine Sportart, sondern es geht darum, einfach generell erstmal die Kraft irgendwo aufzubauen und dann kannst du deine Sportart machen und wirst dann in deiner Sportart auch besser werden. Und ja, das kennt man vielleicht auch, wenn man, wenn man solche Sportarten macht und dann kommen irgendwelche Anfänger zu ins Training und die sind vielleicht rein von den Gewichten, die sie stemmen können, stärker als der erfahrene Sportler aber die Technik fehlt komplett, dann bringt die Kraft gar nichts, weil du die Kraft überhaupt nicht einsetzen kannst. Weil die Technik halt fehlt. Das heißt, du musst die Technik trainieren. Also von daher am Schluss (lacht) als Antwort, ziemlich egal, welche Variante du machst, mach die, die sich am besten für dich anfühlt, die du gut und regelmäßig trainieren kannst und die dich vielleicht nicht komplett äh, immer für fünf Tage lang abschießt. Also, das habe ich auch schon öfter gesagt, bei mir Bulgarian Split Squats, also diese einbeinigen Kniebeugen, da kriege ich jedes Mal Muskelkader also wirklich jedes Mal kriege ich Muskelkater. Klar, wenn ich die ein halbes Jahr lang konstant trainiere, dann wird es auch weniger und so. Aber ich kriege trotzdem verhältnismäßig viel Muskelkater davon. Und das merke ich natürlich im Training auch. Und wenn ich jetzt Sprinter wäre, dann würde ich die wahrscheinlich je nach Trainingsphase auch kaum im Training drin haben, weil ich danach einfach nicht mehr die zwei, drei Tage danach gescheit sprinten trainieren könnte. Und da geht es halt am Schluss dann doch darum, maximal schnell zu sprinten. Und wenn ich im Training durch die ganze Vormüdung immer nur äh, langsamer sprinte, als ich eigentlich sprinten könnte, dann ist es kein qualitativ hochwertiges Training. Und äh, ja, ich hoffe, die Antwort äh, hilft dir da irgendwie ein bisschen weiter. Okay, und dann kommen wir zur nächsten Frage, ähm, wo ich erstmal kurz überlegen musste, was ich da überhaupt antworten soll. Und zwar, was passiert, wenn ich während des Shutdowns oder Lockdowns nur spazieren gehe und kein Training zu Hause mache? Ähm, Klar, die die Frage wurde im Dezember gestellt. Äh, Da war der Lockdown, glaube ich, noch nicht so lange. Der, Der wurde jetzt natürlich verlängert. Also generell haben wir einmal, also ich habe ich hab ja schon eine Folge gemacht dazu, also ich habe das glaube ich sogar auf YouTube auch äh, als Live-Aufnahme damals gemacht gehabt. Ähm, generell, du verlierst nicht sofort alles, wenn du mal für zwei, drei Wochen nicht trainierst. Wir haben da so, eine, so ein Phänomen, das heißt Adaptionsfestigkeit und es besagt, je länger du trainiert hast und je länger du dir was antrainiert hast, desto also länger bleibst du dann auch ohne Training. Das heißt, wenn du jetzt erst seit einem halben Jahr trainierst, dann wirst du deine Zuwächse, die du dir antrainiert hast, auch relativ schnell wieder verlieren, wenn du dann drei, vier, fünf, sechs Wochen mal Pause machst. Ja, Deswegen, ich würde dir empfehlen, wenn es dir wichtig ist, dann mach irgendwas. Ja, klar, ich kann voll verstehen, dass man keinen Bock hat, zu Hause mit Gummibändern da rumzuhampeln und es einfach noch was anderes ist. Weil viele machen ja dann doch irgendwie... Powerlifting, Gewichtheben, Crossfit, äh, Strongman, Fitness, Bodybuilding, was weiß ich was, egal was ihr da macht. Die, die meisten Leute machen es ja aus einem ganz bestimmten Grund und zwar, weil sie genau das gerne machen. Ja, ähm, Ich persönlich würde wahrscheinlich auch nicht so trainieren zu Hause, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte mit einer Langhandel zu trainieren, weil ich einfach sehr gerne Langhandeltraining mache. Ja, ich mache einfach gerne Kniebeugen, ich mache gerne Kreuzheben, ich mache gerne Bankdrücken und auch Klimmzüge und Co., aber dann zu Hause nur irgendwie so was weiß ich, irgendwelche einbeinigen Kniebeugen mit einem Gummiband und keine Ahnung was ist halt nicht das gleiche und ich kann es vollkommen verstehen, wenn man da keinen Bock drauf hat. Aber ich würde mich trotzdem auch dazu zwingen, mindestens zweimal die Woche eine, so eine Minimaleinheit zu machen, damit ich halt doch einfach erhalten kann und nicht einfach unnötig abbaue. Ja, Klar Bleib aktiv, geh spazieren, was? Weiß, fang vielleicht an mit Joggen, keine Ahnung. Geh Fahrrad fahren. Gut, jetzt kann man Skifahren, kann man ja auch nicht, aber ähm, mach irgendwas. Bleib aktiv. Das ist natürlich auch gesund, einfach aktiv zu bleiben. Ja, äh, aber wirklich für die für die für, für die Kraft und die Mus- vor allem für die Muskulatur natürlich. Es reicht, wenn du ein bis zweimal die Woche was Kurzes machst und ähm, such dir einfach irgendwie eine schwere Beinübung raus ein, zwei verschiedene Beinübungen, die dann relativ schwer sind, die anstrengend sind, ja, wo du nur ein paar Wiederholungen schaffst vielleicht. Äh, mit paar Wiederholungen meine ich irgendwas zwischen bis zu 15 Wiederholungen vielleicht. Ähm, such dir eine Oberkörperübung aus, drückend und eine ziehend. Das Gute ist, äh, die meisten sind da bei, Knie, äh, bei, bei äh, Klimmzügen auf jeden Fall schon gut dabei. Also wer da jetzt nicht irgendwie locker 15 Klimmzüge raushaut, für den reicht es vollkommen, um die Muskelmasse dazu zu erhalten und auch vielleicht sogar besser zu werden. Ähm, dann Dip-Variationen ja, oder halt irgendwelche Liegestütz-Variationen. Vor allem, wenn man die dann äh, schön langsam macht. Oder halt vielleicht sogar dann am Schluss machst du halt einarmig. Klar, ist noch ein bisschen Technik, ist Stabilität und so weiter. Aber dann machst du halt einarmig. Es gibt genug Möglichkeiten. Äh, oder mach Handstand-Liegestütze. Klar, die Brust ist da nicht mit dabei und so weiter. Aber mach Handstand-Liegestütze. Ja. Und dann für die Beine Sisi-Knie und vielleicht halt irgendwelche äh, Hip-Thrusts oder sowas mit, mit einem langen Hebel. Oder Leg-Curls mit einem Slingtrainer. Ich habe eh schon von Anfang an gemeint, hol euch einen Slingtrainer, Ihr könnt so viel damit trainieren. Ich habe da auch auf YouTube noch ein Video gemacht gehabt. Ähm, zu Hause trainieren, äh, Beine zu... Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es heißt. irgendwie Zu Hause effektiv Beine trainieren oder sowas. Ich muss man nachschauen mit mir auf dem YouTube-Kanal. Da habe ich, äh, ich glaube auf dem Bildchen, auf dem Vorschaubild habe ich irgendwie genau, ich habe mir Gummibänder um Hals gemacht, als würde ich mich erwürgen wollen, aufhängen wollen mit Gummibändern. Also sinnvolles Training ohne Gummibänder, weil die meisten haben eben keinen Bock mehr drauf. Schau da mal rein und dann hast du drei, vier Übungen und dann machst du halt irgendwie zwei, drei Sätze davon zweimal die Woche. Einmal die Woche reicht sogar schon. Also da ist wirklich einmal mehr als keinmal. Mach einfach ein bisschen was, damit du halt am äh, am Schluss dann nicht von vorne wieder anfangen musst. Und ja, ich weiß, es ist echt kacke und man hat echt keinen Bock auf den ganzen anderen Kram vielleicht und ich kann auch gut verstehen, wenn die Leute keinen Bock drauf haben und ich weiß auch, dass bestimmt viele Leute danach auch wirklich keinen Bock mehr aufs Fitnessstudio haben, weil das einfach dann so lange schon vorbei ist mit diesem Training und so weiter, dieser dieser Leistung und alles, dass man da vielleicht gar nicht mehr mehr damit anfängt. Deswegen, bleibt dabei, mach irgendwie ein, zwei Mal die Woche diese Kleinigkeiten. Man kann, man kann gut trainieren, man kann effektiv trainieren. Man muss manchmal ein bisschen äh, kreativ sein für die, für die Möglichkeiten, die man dann hat oder braucht oder so, um dann gescheit zu trainieren, aber man kann gut trainieren und man kann auch noch Zuwächse haben mit ein paar Kleinigkeiten. Hier mein Kollege Alex äh, von FPS Training bei Instagram, der hat jetzt gerade irgendwie sein, sein äh, Beauty and Beast Programm, äh, ein Trainingsprogramm extra für Frauen, ähm, nochmal gezeigt, wie man es anpassen kann, dass man halt eben nur mit Kurzhandel trainiert und hat noch äh, Kurzhandelpaar von Amazon verlinkt, die äh, verfügbar sind, die man kaufen kann. Das heißt, kauf dir den Satz Kurzhandel und dann kannst du halt echt alles machen. Und es funktioniert gut. Ähm, also für die Zuhörer, die Frage wurde von äh, einer weiblichen Person gestellt. Deswegen äh, nochmal dieser Hinweis eben auf Beauty and Beast Programm mit dem Kurzhandel. Es funktioniert gut. Klar, auch der super starke Powerlifter, der ähm, 250 Kilo Kniebeugen macht, auch der wird zu Hause Übungen machen können ohne Zusatzgewichte, die schwer genug sind für die Beine. Glaub mir, es funktioniert Schaut euch mal das Video auf YouTube an von mir und äh, probiert mal dieses CC kniebeugen aus und zur Not macht sie einbeinig. Ja, die hat zum Beispiel Nico Kappel gestern auch im Training machen müssen und der hat den geilen Hebel und selbst für ihn waren sie echt schwer. Und der hat den besten Hebel, den man haben kann für die Übung und für ihn waren acht Wiederholungen schon schwer. Ja und äh, ich beuge auch immerhin 225 Kilo und für mich ich krieg sie nicht hin einbeinig. Also von daher die sind schwer genug, man kann da gut trainieren. Und dann die nächste Frage. Das ist eine gute Frage, weil jetzt kann ich auch mal ein bisschen erklären, äh, warum ich immer ein Problem mit solchen Fragen habe. Und zwar Deadlift oder Kreuzzehen mit einer Fettbar oder Axel. Wie und warum? Fragezeichen. Also, ähm, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt bei, äh, bei den Good Mornings, jede Übung ist irgendwo ein Werkzeug, jedes Trainingsequipment ist irgendwo ein Werkzeug, was wir eben sinnvoll oder weniger sinnvoll einsetzen können. Und jetzt haben wir eben die Frage, ja, Kreuzheben mit einer dicken Stange. Also eine Fettbau oder so eine Axel ist halt eine Stange, die in der Regel dann 50 mm durchmessert oder auch 60 oder auch ein bisschen mehr vielleicht sogar. Also ein dicker Griff, die natürlich sehr, sehr schwer zu greifen sind. Da wird vor allem ein Strongman benutzt, also die müssen teilweise damit Kreuzheben, die müssen auch teilweise damit äh, über Kopf gehen. Das heißt, die müssen sie irgendwie erstmal hochkriegen, äh, auf die Schultern kriegen und dann von da aus hochstemmen. Und die müssen sowas natürlich trainieren. Für alle anderen ist die Frage, warum sollte man die machen? Und die Person fragt mich jetzt, warum soll ich das mit der Stange machen? Und ich würde andersrum fragen, warum willst du das machen? <lacht> also wie? Einfach kreuzheben, greifen und aufstehen damit. Ja. Und äh, Kreuzgriff geht natürlich auch. Beim Strongman dürfen sie sogar Straps benutzen. Ähm, einfach ganz normales Kreuzheben ist halt schwerer zu greifen. Dadurch limitierst du dein Kreuzhebetraining, weil deine Hände vielleicht früher aufgehen und nicht so viel Gewicht hochheben kannst. Warum du es machen willst, das musst du mir sagen nicht ich dir, weil du fragst mich, warum äh, was mit der Übung ist, aber ich habe keine Ahnung, warum du die machen willst. Und da würde ich halt sagen, für die meisten ist Kreuzheben mit so einer dicken Stange keine gute Übung, weil du dein Kreuzhebetraining limitierst dadurch. Wenn du jetzt zu Hause bei dir, in der Garage oder im Garten trainierst mit einer alten Achse von einem Auto und Autoreifen dran, weil du keine Stange und keine Gewichte hast, dann mach <lacht> besser als nichts, ja. Aber einfach aus Prinzip die Übung machen zu wollen, äh, weil du denkst, die hat irgendwie was Besonderes, dann würde ich sagen: Nö, mach nicht. Weil genau dafür ist nämlich äh, Kreuzhebestangen, also eine normale Langhandelstange oder eine Kreuzhebestange, sind genau dafür gemacht, dass man sie gut greifen kann und eben viel Gewicht hochheben kann. Und wenn du viel Gewicht hochheben kannst, hast du einen anderen Drehseffekt, wenn du halt eben ganz wenig Gewicht nur hochheben kannst. Ja. Das Gleiche ist mit diesen ganzen Fat Grips, also diese, diese äh, Sachen, die man an die Stange dran klemmen kann, dass die halt dicker ist und schwerer zu greifen ist. Klar, deine Unterarme werden mehr beansprucht, aber dadurch schaffst du auch viel weniger Gewicht. Also ich wüsste nicht, wie viel Gewicht ich mit einer Fettbar heben könnte, aber auf jeden Fall deutlich weniger, als was ich kreuzheben kann mit einer normalen Stange. Und von daher, ja, wie gesagt, generell würde ich es nicht einfach so machen aus Prinzip, sondern äh, gucken, ob du das brauchst. Musst du auf deiner Arbeit oder in deinem Sport eher irgendwas mit dem Durchmesser oftmals greifen, brauchst halt eben diese Griffkraft, dann trainierst extra. Aber selbst da würde ich trotzdem... Zuerst mein normales Kreuzheben trainieren und dann auf die Fettbar wechseln, weil du dann dein Griffnuckelziel trainierst und dein Kreuzheben eben nicht vernachlässigst. Und dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, beim Kniebeugen wird bei mir die Aufwärtsbewegung ab 80 Kilo sehr langsam. Technik bleibt aber in Ordnung. Mein Maximum ist aktuell 145 Kilo. Kann das problematisch sein für den Trainingserfolg? Ähm, Natürlich hier immer ein bisschen äh, die Frage auch, der Kontext ist wichtig. Also ich weiß nicht genau, für was du trainierst. Trainierst du für Sport, wo du sprinten und springen musst, dann würde ich schon sagen, okay, macht wahrscheinlich Sinn, wenn du halt schnell bist oder halt auch schneller beugst. Machst du aber Kraftsport, dann ist es ziemlich egal. Wir sehen da auch bei den ganzen Top-Kniebeugern Unterschiede. Es gibt manche, die sind einfach immer explosiv und die kommen mit egal welchem Gewicht, was sie halt schaffen können, kommen die einigermaßen schnell wieder hoch und andere sind generell ein bisschen langsamer. Und manche auch bewusst langsamer. Also vom Prinzip her ist es ziemlich egal. Es kann natürlich sein, ich weiß nicht, wie lange du schon trainierst, dass du einfach dich mit der Technik sehr auseinandersetzt während der Übung. Ja, und das das kennen wahrscheinlich viele, die zuhören, am Anfang, wenn man eine neue neue Übung trainiert oder oder zum ersten Mal macht, oder gerade so Kniebeugen, so ein bisschen so eine komplexere Übung mit dem ganzen Körper, da kann es gut sein, dass man, die ganze denkt, okay, warte mal, jetzt hier, ein bisschen nach hinten setzen, Knie auseinander, äh, oh, warte mal, ich muss aufrecht bleiben, bla bla bla. Man denkt so viel nach, dass man gar nicht volle Kraft beugt. Und irgendwann macht es dann Klick und dann passt die Technik und auf einmal kannst du halt richtig Gas geben bei der Übung. Und dann geht es auch schneller natürlich. ja. Äh, Aber also vom Prinzip her erstmal, wenn die Aufwärtsbewegung sehr langsam ist, ähm, solange du versuchst, maximal schnell aufzustehen, das ist der wichtige Aspekt hier, kein Problem. Also je mehr Gewicht, desto langsamer wird man natürlich, ist ganz normal. Aber äh, extra langsamer trainieren würde ich bei den meisten Menschen nicht. Ja, Also wenn du stärker werden möchtest, dann würde ich generell probieren, eher schneller aufzustehen. So schnell wie du kannst eigentlich. Ja, Klar, mit dem super leichten Gewicht beim Aufwärmen brauchst du noch nicht Vollgas aufstehen und äh, dann mit dem Gewicht noch wegspringen. Aber wenn du halt dann, zum Beispiel du schaffst 145 maximal und du machst jetzt eine Wiederholung mit 120 Kilo dann mach die so schnell, wie du kannst. Also du versuchst, so schnell, wie es geht, aufzustehen, auch wenn es am Schluss langsam ist. Die Intention ist das Wichtige, also eben maximal schnell aufzustehen gegen diesen Widerstand, weil du dadurch eben neuromuskulär, also wieder diese Verbindung und die Signale einfach von dem zentralen Nervensystem vom Gehirn zu der Muskulatur einfach optimierst. Und dadurch wirst du auch schneller, stärker und wirst mehr Trainingserfolg haben. Ob du am Schluss dann trotzdem langsam aufstehst oder ein bisschen schneller, ist wahrscheinlich relativ unwichtig. Machen wir weiter. Ich würde noch ein paar Fragen machen und dann würde ich für heute auch schon Schluss machen, dass wir, dass die Folge eben keine zweieinhalb Stunden lang wird. Dann machen wir lieber zwei Folgen draus. Und jetzt ist die Frage, ist als Powerlifting-Anfänger eine Cross-Training- oder Gewichtheberstange in Ordnung? Äh, ganz kurz, der Unterschied zwischen einer Cross-Training- oder Gewichtheberstange und einer Powerlifting-Stange und einer Powerbar ist, dass die Powerbar in der Regel ein bisschen dicker ist. Die, haben, die meisten mittlerweile haben 29 mm und die Gewichtheberstange haben in der Regel 28 mm. Und die Cross-Training-Stangen sind meistens so in der Mitte. Die haben dann 28 oder 28,5 mm. Und das macht natürlich einen Unterschied, wie stark die Stange sich biegt. Also wenn ich 200 Kilo Kniebeugen mache, biegt sich eine Powerlifting-Stange weniger als eine Gewichtheberstange. Ähm, für Leute, die natürlich dann Gewicht heben wollen, ist es so gedacht, also die wollen, dass die Stange ein bisschen federt. Äh, wer Powerlifting-Wettkämpfe auch machen möchte, der sollte mit einer steiferen Stange trainieren, weil es natürlich dann ein bisschen mehr... Äh, am Wettkampf dran ist, weil man dort einfach eine steife Stange benutzt. Dann noch der wahrscheinlich andere wichtige Unterschied ist die Lagerung von den Aufnahmebuchsen, also wo die Scheiben drauf gesteckt werden. Powerlifting-Stangen haben dann meistens irgendwelche Gleitlager, die sich halt eben nicht so extrem drehen. Also die können sich schon drehen, aber halt nicht so extrem. Und äh, Cross-Training und Gewichtheberstangen haben meistens Kugellager und Nadellager, die sich dann sehr, sehr gut drehen können. Und das kann fürs Powerlifting wirklich problematisch sein. Also wer dann Bankdrücken macht mit einer richtig gut kugelgelagerten Stange, der wird merken, dass die Handgelenke halt viel, viel schneller so rumwackeln, rumeiern, rumknicken und so weiter, weil es weil einfach dann dadurch instabiler wird. Klar, man kann damit trainieren. Aktuell ist meine Antwort auf so eine Frage eh nochmal ein bisschen anders. Und zwar, wenn du keine Powerlifting-Stange kaufen kannst aktuell, weil natürlich alle ausverkauft sind, und es gibt nur Cross-Training- oder Gewichtheberstangen, dann kauf eine, damit du einfach trainieren kannst, wenn du trainieren willst. Ja, Du brauchst dir da keinen Stress machen, so, oh mein Gott, ich will eigentlich die Rogue Ohio Powerbar oder ich will die ähm, Eskimais Hamburg Competition oder Quantum-Stangen oder sonst irgendwas, weil die die besten Powerlifting-Stangen sind. Aber es gibt nur die Esquimais, äh wie heißt ihr, ich glaube, äh, Blue Bison oder sowas, was weiß ich was, gibt nur gerade diese Cross-Training-Stange. Nimm die, du kannst damit ordentlich trainieren. Gerade auch als Anfänger. Also ich habe selber äh, die ersten paar Jahre mit, also ganz am Anfang natürlich mit so einer 30mm Stange ohne Lagerung trainiert. Hat auch funktioniert, die war auch nur 1,60 lang, glaube ich. Dann habe ich äh, so eine 79 Euro Stange, also aus so einem Set gehabt, ähm, die auch echt schlecht gelagert war und so weiter. Und mit der habe ich auch ein paar Jahre gut trainiert. Und dann habe ich mir erst eine Stange kaufen können. Und selbst die Stange, die ich dann gekauft habe, hat auch nur 28,5mm. Weil damals gab es nicht viel Auswahl. Und mit der kann ich immer noch super trainieren. Also du kannst mit allem gut trainieren. Wenn gerade nur irgendwas verfügbar ist, dann kauf dir was verfügbar ist, damit du halt trainieren kannst. Und es geht weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, wie soll ich trainieren, wenn ich nur ein bis zweimal die Woche Zugang zu einem Home Gym habe? Also wenn man maximal zweimal die Woche trainiert, würde ich natürlich generell Ganzkörpertraining machen. Und je nachdem, wie viel Zeit du da hast, würde ich natürlich Übungen wählen, die viel auf einmal erreichen. Ähm, Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Langhantelrudern, Schulterdrücken, Klimmzüge. Wenn du die Sachen machen kannst, bist du gut bedient. Da hast du schon eigentlich alles abgedeckt. ja? Ähm, also wenn du sicher zweimal die Woche gehen kannst, dann könntest du natürlich so Sachen machen wie an dem einen Tag Kniebeugen, Bankdrücken, Rudern, am anderen Tag Kreuzheben, Schulterdrücken, Klimmzüge. Oder du machst halt an jedem Tag immer das Gleiche. Du machst zum Beispiel Kniebeugen, rumänisches Kreuzheben, Bank drücken, Rudern zum Beispiel. Ja. Das Wichtige ist natürlich, dass du einerseits schwer trainierst und andererseits aber noch einen hohen Umfang hinbekommst. Der hohe Umfang ist natürlich das Schwere bei zweimal die Woche oder einmal die Woche, weil generell wird dein Training hinten raus eh nicht produktiv sein. Wenn du zwei Stunden, drei Stunden trainierst mit äh, vielleicht nicht allzu langen Pausen, also nicht so typischer Paulüchte mit zehn Minuten Pausen, sondern halt eben wirklich drei Minuten Pause nur machst, dann äh, wirst du hinten raus eben nicht mehr viel sinnvolles Training machen können. Ähm, und da könntest du dir halt auch überlegen, dass du eben ein-, zweimal die Woche dieses Langhantel-Grundlagentraining machst, also wirklich da schweres Krafttraining machst und dann vielleicht noch ein-, zweimal die Woche einfach ohne Home Gym mit einem Körpergewicht trainieren. Da kann ich nur nochmal auf das Video hinweisen, was ich auf YouTube gemacht habe äh, mit den eben schweren Übungen und so weiter, dass du da halt dann trotzdem nochmal weiter trainieren kannst. Und dann könntest du halt echt so machen, wenn du Home Gym hast, dann deine schweren Kniebeugen, schweres Bankdrücken, schweres Rudern und so weiter. Wirklich dein Krafttraining. Und an den anderen Tagen machst du dann dein Training mit höheren Wiederholungszahlen, einfach um noch mehr Trainingsumfang reinzukriegen. Und dann kommen wir zu einer Frage vom Kumpel. Und zwar, wann und wo machen wir den 2021 Trick-Squad-Sampler? Mein Kumpel, der bei mir im Tricking-Team war, Pascal aus Pforzheim. Äh, Wir haben uns 2006 zusammengeschlossen, also meine Kumpels aus Freiburg und ich mit den den Jungs aus äh, Pforzheim und noch einer aus Laupheim bei Ulm in der Nähe. Das heißt, wir waren mal hier schon äh, wirklich fast internationales Tricking-Team. Auf jeden Fall äh, haben wir uns da zusammengeschlossen und ein großes Tricking-Team draus gemacht. Wir haben uns Trick-Squad genannt und äh, hatten 2009 den letzten richtigen Sampler. Also Sampler wurden halt diese Videos immer genannt. Äh, ja, also die werden in der Szene einfach so genannt und haben dann 2009 den letzten Sampler gehabt. Äh, findet immer noch, wenn ihr Squad 2009 eingibt. This is Tricking, das ist ein ziemlich geiles Video geworden. Und äh, ja, wir haben eigentlich schon vor zwei Jahren gesagt, wir müssten so einen 10 Jahre Jubiläums-Sampler machen. Aber das Problem ist, die meisten von uns trainieren halt irgendwie nicht mehr Tricking und äh, dann sind da, ich glaube, Pascal war eben damals aktuell im Ausland und so. Äh, aber ich fange dieses Jahr wieder an, habe ich ja schon gesagt. Und äh, hoffentlich äh, halten das meine alten und müden Knochen noch aus. Aber äh, dann spricht nichts dagegen für mich, 2021 einen Tricksword-Sampler zu machen. Und äh, ja, wann und wo? Boah, schwer zu sagen, keine Ahnung. Also der eine von uns, der der Andy, der Andy Long, der auch schon im Podcast zu Gast war, der Stuntman und äh, Regisseur, der bei Jackie Charles im Stunt-Team auch drin war, der lebt mittlerweile in Griechenland. Äh, das heißt... Ja, wir müssen mal schauen, vielleicht äh, gehen wir, wenn alles hier mal vorbei ist, gehen wir nach Griechenland und machen dann dort unser Tricking-Sampler. Keine Ahnung, aber ihr werdet auf jeden Fall von mir dieses Jahr ein paar Tricking-Videos sehen. Und dann kommen wir von hier aus mal wieder zum Thema und zwar Möglichkeit in den Berufseinstieg als Athletiktrainer. Ähm, ja, <lacht> da, da kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht wirklich helfen, weil ich kann dir nur sagen, was ich gemacht habe. Ich habe so früh, wie es ging, jede Möglichkeit genutzt, um mit irgendwelchen Sportlern zu arbeiten. Sei es irgendwie dein Dorfverein, Fußball, Handball, was weiß ich, was bei dir hier aus dem Dorf oder so oder aus der Stadt. Einfach gucken, ob du da mit denen eine Einheit machen kannst einmal. Einfach nur mal eine Trainingseinheit machen, weil du brauchst Erfahrung als Trainer. Das Wissen ist das eine, also überhaupt das ganz Grundlagenwissen zu haben, eben wie sollte man trainieren, wie sollte ein Trainingsanhalt aussehen und so weiter. Wie kriege ich Sportler schneller, wie kriege ich sie robuster, bla bla bla. Das ist nur ein Teil von dem Ganzen. Weil du musst vor einer Gruppe stehen können oder vor vor ein paar Leuten stehen können und es denen auch vermitteln können. Und das ist auch ein ganz großer, wichtiger Teil. Ähm, ist beim Personal Training nicht anders. ja Beim Personal Training geht es noch mehr um Verkaufen. Und wenn du kein Verkäufertyp bist und du halt echt nicht vor einer Person stehen kannst und der halt ja die an die Hand nehmen kannst sozusagen und äh, sagen kannst, wo es lang geht und äh, was das Ganze auch kostet und so weiter und es nicht gut rüberbringen kannst, dann wirst du kein guter Personal Trainer sein. Auch wenn du technisch äh, alles weißt, was man wissen muss, um einen guten Trainingsplan zu schreiben und gut zu trainieren. Das ist halt wirklich nur ein Teil davon. Und äh, ja, dann ein anderer wichtiger Teil noch, gerade als Athletiktrainer, ist halt wahrscheinlich leider auch die eigene Erfahrung. Das heißt, wir hören oftmals zum Beispiel, dass halt ein ehemaliger Fußballer sich weitergebildet hat und dann der Athletiktrainer von der Mannschaft ist. ja, Weil dadurch kommt halt auch einfach Vitamin B zustande. Also die ganzen Connections. Und die Connections sind halt super, super wichtig. Die machen wahrscheinlich am allermeisten aus. Es gibt bestimmt super Trainer, die halt auch erstmal keiner kennt. Und die auch keinerlei Kontaktpunkte haben zu irgendwelchen Mannschaften, zu irgendwelchen Sportlern und so weiter. Und bei mir war es so, ich habe während dem Studium schon eine Handballmannschaft trainiert. Ich habe während dem Studium schon Sportler trainiert, mit denen ich irgendwelche Connections hatten hatte. Ich glaube so, lass mich überlegen, meine erste Individualsportlerin, würde ich es mal nennen, also die Sportlerin, die ich alleine trainiert habe, war die Freundin von meinem Tätowierer. Beim Tätowieren legst du ja lange dann da und, und redest halt mit einem Tätowierer über alles Mögliche, wie beim Friseur vielleicht auch. Ähm, und da haben wir halt eben auch über das Thema gesprochen und hat er gemeint, seine Freundin, die muss zunehmen und die muss stärker werden und so weiter, ob ich da, ob ich auch sowas machen kann. Ich so, ja klar. Und von da aus ging das halt los. Und während dem Studium habe ich dann mein Praktikum am Olympischutzpunkt in Stuttgart gemacht. Da habe ich einfach angefragt, ob es geht. Habe einen Dozenten bei uns gefragt, der auch am OSP tätig ist. Er hat gemeint, klar, habe aber auch schon vorher mit dem gesprochen über Training mal wieder mal, einfach mal nach der Stunde. Einfach mit ihm gequatscht über über Training, über alles Mögliche und so. Und auch das ist wichtig, weil, ja klar, wenn da halt irgendwie jemand, irgendjemand kommt, mit dem man noch nie geredet hat, von dem er keine Ahnung hat, ob der überhaupt irgendwie schon Trainingserfahrung hat und so weiter, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so einfach. Aber er hat sich dann vielleicht schon gedacht, so, okay, ja, der der macht sich Gedanken, der hat vielleicht ein paar gute Ideen oder der ist interessiert, der, der bildet sich selbst schon weiter, der hat vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung und so weiter. Und von da aus am OSP bin ich zufälligerweise, weil ein Kollege am OSP wurde gefragt von einem Bekannten, ob er Athletetraining machen kann bei der Handballmannschaft. Und er selber war dann, glaube ich, währenddessen an seiner Doktorarbeit dran und halt am OSP angestellt, hatte keine Zeit, aber hat gemeint, hey, ich habe da jemanden, hat er mich vorgestellt. Und von da aus bin ich dann zu der Mannschaft gekommen. Und am OSP habe ich natürlich mit den ganzen Sportlern dort auch ein bisschen gearbeitet und habe ja, auch hier und da dann Bekanntschaften oder Freundschaften geknüpft auch, ja, und zum Beispiel das mit Nico, dass ich jetzt mit Nico trainiere und Athletiktrainer von der Nationalmannschaft Athletic bin, kam nur darüber zustande, dass ich mein Praktikum am USP gemacht habe und einfach so mit Nico gequatscht habe. Klar, wir haben den Podcast aufgenommen, da kannte ich Nico noch nicht und ähm, habe davor irgendwie ihn beim Training gesehen, da hat er versucht sich zu dehnen und klar, mit den kürzeren Beinen war das halt ein bisschen schwer bei der Einübung da überhaupt Spannung rauf habe ich ihn gefragt, hey, ähm, kann ich dir einen Tipp geben? Und er: Ja klar, und äh, da habe ich ihm dann einen Tipp gegeben, dann hat er es auch mehr gespürt, hat, er, hat, sich mehr, hat es mehr gedehnt und so weiter, das heißt, er hat da ein bisschen, er hat direkt gemerkt, so: hey, der hat einfach so mir einen Tipp gegeben, und es hat sich gut angefühlt. Und dann nach dem Gespräch mit dem Podcast und so, da haben wir auch immer wieder mal gequatscht und alles, und dann kam er irgendwann auf mich zu, weil er einfach noch jemanden in einem Boot haben wollte, der sich nur um diesen Bereich kümmert. Und kam einfach auf mich zu. Und es kam auch nur so, weil ich einfach so mit ihm Kontakt hatte und ihm vielleicht hier mal, da mal einen Tipp gegeben habe. Ja, also alles Connections und wirklich, ich kann dir halt da sonst nichts sagen, weil es gibt nicht den Weg, Athletiktrainer zu werden. So wie, dass ich zum Beispiel, wenn ich Bäcker werden möchte, mache ich eine Ausbildung in der Bäckerei und dann werde ich ziemlich sicher danach Bäcker werden können. Sondern du musst halt gucken, <lacht> wie du es machst. Und äh, wenn du selber schon eine Sportart machst und in der Sportart sogar noch drin bist, dann ja informier dich. Du musst natürlich auch ein bisschen Ahnung haben von dem ganzen Kram. Das ganze Technische muss du natürlich auch schon auch wissen. Und biet doch deinem Trainer mal an, hey, lass mich doch mal den Athletikbereich übernehmen. Lass uns da mal eine extra Einheit machen. Oder lass mich da mal eine Einheit vorbereiten. Ja? Und überlegst dir gut, was du da machst und, und machst dann mit deinen Leuten mal und dann guckst du mal, wie die reagieren, wie die es finden. Und wenn die sagen, hey, voll geil, hat voll Bock gemacht, endlich mal was anderes vielleicht auch, weil es ist ja oftmals der Fall, dass dann äh, die Trainer immer das Gleiche machen. Und allein schon deswegen sind die dann happy, dass jemand anderes was mit denen macht, was anderes auch macht. ja. Und von da aus kannst du dir vielleicht auch einen kleinen Namen machen und dann will, will der eine und andere vielleicht auch extra mit dir trainieren und so weiter. Aber wie gesagt, alles andere ist echt schwer. Also ich weiß zum Beispiel vom Fußball, da ist es echt schwer reinzukommen. Wenn du nicht schon irgendwie da ein Bekannter von irgendeinem bist, dann wirst du da sehr, sehr schwer reinkommen. Und da werden viele, viele Stellen werden intern vergeben. Das heißt, da wird eine Stelle frei, da wird erstmal geschaut, okay, wen kenne ich, den ich da gerne drin haben möchte. Und bevor dann die, ähm, äh, wie sagt man, die Ausschreibung, die Stellenausschreibung überhaupt online geht, ist schon längst im Gespräch, wer da denn möglich wäre als Trainer, ja, als Athletistrainer, als was weiß ich was. Wen hätte der, der, der Cheftrainer dort vielleicht gerne, ja. Und oftmals ist es da auch so, dass dann die Trainer ihre Leute mitnehmen, mitbringen in den Verein, ja, weil ich finde den Typ cool, mit dem arbeite ich gerne zusammen, den will ich da drin haben. Den finde ich gut, ich finde gut, was der macht, oder das passt zu meiner Philosophie. Und dann braucht sich ja niemand anderes bewerben, weil er nimmt einfach den mit und fertig. Und so ist es da halt, ja. Das heißt, du musst irgendwann mal den Fuß in die Tür reinkriegen, sei es über ein Praktikum, sei es über irgendwas anderes, über irgendeinen einzelnen Spieler, keine Ahnung. Es kann ja sein, du hast einen einzelnen Spieler, mit dem du trainierst, und der ist super überzeugt und super happy. Und die sehen vielleicht auch, hey, der hat sich echt getan. Dann fragen die den oder dann sagt er den hey ja ich trainiere dreimal die Woche noch extra mit dem oder zweimal die oder was weiß ich und von da aus kommt es dann ins Gespräch wieder ja aber wie gesagt Connections die ganzen Bekanntschaften das macht am allermeisten aus so und dann haben wir noch die letzte Frage für heute dann sind es 15 Fragen und dann haben wir fürs nächste Mal noch 16 Fragen das ist eigentlich nee 13 Fragen sind es ja nur aber egal auf jeden Fall haben wir dann noch ein paar Fragen übrig für Die nächste Folge, ich gucke, dass wir die dann zum Beispiel am Mittwoch rausbringen. Dann haben wir für die Woche zwei Folgen gehabt. Und zwar die letzte Frage für heute ist, ist das Knirschen in den Knien gefährlich, solange man keine Schmerzen hat? Da bin ich auch wieder nicht der beste Ansprechpartner dafür. Da würde ich zum Beispiel eher meinen Kollegen Stefan Ort empfehlen, der natürlich auch schon im Podcast hier oft zu Gast war. Stefan Physio heißt auf Instagram. Generell gehe ich das Thema so an und zwar solange es nicht wehtut und du es nur vielleicht hier und da mal spürst oder vor allem nur hörst, solltest du dir weniger Gedanken drüber machen und es ist wahrscheinlich auch kein Problem und kein Stress. Ja, ähm, hast du natürlich jedes Mal Schmerz, wenn dein Knie knirscht, dann würde ich schon vielleicht gucken, okay, was könnte da sein. Ähm, dann gibt es äh, wahrscheinlich auch mehrere Gründe, warum dein Knie knirschen kann. Äh, von daher ist es da schwer wieder zu sagen, ja, wenn dein Knie knirscht, dann ist das und das der Fall, sondern es kann alles mögliche sein. Das ist das Problem. Aber wie gesagt, dein Körper ist eigentlich ganz gut darin, dir auch zu vermitteln, ob da was problematisch ist oder nicht. Also wenn die Funktion von deinem Knie komplett gegeben ist, also du nicht irgendwie eingeschränkt bist in Beweglichkeit oder äh, in der Stabilität oder sonst irgendwas und du auch keine Schmerzen hast oder andersrum gesagt, sich alles gut anfühlt und du Leistung bringen kannst und so weiter, wird es schon passen. Ja, ich weiß ein äh, bisschen eine blöde blöde Antwort, weil es wieder nichts Handfestes ist, aber so ist es halt leider. Ich kann da leider nicht mehr sagen dazu. Und was ich dir aber auch sagen kann, dass so gut wie jeder irgendwie knirschende Gelenke hat. So gut wie jeder. Also meine beiden Knie, die knirschen auch mega krass. Ähm, das eine vor allem deutlich mehr als früher, seit ich mein, äh, mein Sprunggelenk verletzt hatte und ein paar Monate nicht äh, Krafttraining machen konnte, ist es deutlich lauter geworden. Ja, aber es fühlt sich super an mein Knie. Also ich spüre gar nichts in dem Knie mit dem Knirschen. Ähm, ja, also von daher, pff, Schmerz ist wahrscheinlich ein relativ guter Indikator, ob da was in Ordnung ist, ob da alles in Ordnung ist. Äh, wenn du jedes Mal genau in dem gleichen Bewegungsradius, am gleichen Punkt, an der, also an der gleichen Stelle, in der gleichen Position, mit der gleichen Belastung, jedes Mal einen Schmerz hast, dann könnte schon sein, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Wenn du aber manchmal einen Schmerz hast und manchmal nicht, manchmal in der vollen Beugung, manchmal in der fast vollen Streckung, manchmal knirscht es oder manchmal nicht oder was weiß ich was, dann wird wahrscheinlich alles in Ordnung sein. Weil sonst wird es halt immer wehtun. Ja, also das äh, ist alles, was ich sagen kann, ehrlich gesagt. Äh, für alles weitere würde ich echt einen Stefan fragen und falls viele von euch jetzt mir sagen, hey, das mit dem ganzen Knirschen und Knacken und so weiter, den Gelenken und so, das ist ein Thema, das interessiert mich, dann kann ich und Stefan, fragen wir mal eine Folge dazu machen, dass er mal erklärt, was da überhaupt alles passieren kann, was da überhaupt alles sein kann, was die Studienlage dazu aussagt, was unser, unser Wissen darüber aussagt. Weil, wie gesagt, ich bin immer so davon ausgegangen, solange sich alles in Ordnung anfühlt und du komplette Funktionen hast, wird schon alles in Ordnung sein. Okay, damit würde ich sagen, machen wir mal Schluss für heute. Wir sind bei über einer Stunde und ich habe nicht mal die Hälfte geschafft. Also von daher... Sollte mal reichen als allererste Folge für dieses Jahr. Und dafür bekommt ihr aber auch gleich noch eine zweite Folge die Woche hinterher. Ähm, ich habe jetzt gleich noch ein Coaching-Gespräch und äh, es ist Samstagmorgen. Danach gehe ich nach Hause. Wieder einen Tag mit meiner Freundin und meinem Kleinen verbringen. Muss mal gucken, wie mein Fuß jetzt ist, weil ich spüre dann schon noch, äh, ob ich dann heute noch in der Wohnung ein bisschen was arbeiten kann. Als nächstes werde ich wahrscheinlich den Teppich im zweiten Stock rausreißen und äh, dann die ganzen, äh, der ganze Boden ist leider gefließt, das ist nicht so geil. <lacht> und die ganzen äh, Seitenleisten äh, in der ganzen Mode muss ich dann wegmachen. Könnte ich auch noch heute machen, mal gucken. Ja, und dann werde ich wahrscheinlich heute Abend noch ein bisschen trainieren. Aber gut, damit wünsche ich euch erstmal einen, einen guten Start in, in dieses äh, 2021 Podcast. Podcast ja für mich <lacht> und für euch natürlich auch. Äh, Bleibt stark, bleibt dabei. Wie gesagt, wir haben es ja vorhin bei der Einfrage gehabt. Auch wenn ihr keinen Homegym habt und keine Möglichkeit habt, macht irgendwas, bleibt aktiv. Sucht euch ein anderes Hobby für die Zeit. Irgendwas machen ist auf jeden Fall immer besser als nichts zu machen. Und ich hoffe, ich hoffe, es wird alles wieder gut irgendwann. Und die Studios machen auf. Ihr könnt alle wieder Kraftsport machen. Ihr könnt alle wieder eure Sportart trainieren, die ihr macht. wir können wieder skifahren, wir können wieder Handball spielen, wir können wieder die Olympischen Spiele anschauen, wir können wieder schwimmen gehen, alles drum und dran. Irgendwann wird wieder normal Zustand einkehren und äh, bis dahin müssen wir einfach stark bleiben. Also macht's gut und bleibt stark.